1: When I was adolescente, on m'a envoyé quelques semaines au mois de juillet, dans une famille, dans la campagne anglaise, pour parfaire mon anglais plus que fragile. Je me souviens parfaitement des dîners toujours un peu trop tôt à 18h30, du ciel souvent nuageux et bas, et de l'excitation collective dans la maison à l'heure de diffusion de leur série fétiche. J'entends encore la mère de famille interpeller tout le monde dans les escaliers en criant Pride and Prejudice, pride and prejudice. Je m'asseyais à côté d'eux devant la télévision et j'essayais de suivre comme je pouvais les tribulations amoureuses des sœurs Bennet. Ça avait l'air passionnant, et ce n'est que quelques années plus tard que je lus le roman de Jane Austen, en français bien entendu, « Orgueil et préjugé », et que j'aimais vraiment la liberté de ton de l'écrivaine et son humour fou. C'est la militante féministe et autrice Pauline Armange qui a choisi de vous parler de ce livre dans ce nouvel épisode. Elle a signé en 2020 le texte Moi les hommes je les déteste, publication dans lequel elle raconte son chemin joyeux et émancipateur vers la misandrie. Son premier roman, Aux endroits brisés, sort chez Fayard. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis chez moi, euh, dans mon appartement à Lille. Je suis euh, hyper bien dans cet appart, mais un peu frustrée, parce qu'en ce moment, il y a des travaux un peu euh, partout dans le quartier, et du coup, c'est assez bruyant. Mais je suis tranquille, toute seule, avec mon chat qui dort, euh, mon café qui est froid depuis bien longtemps, et ma très grande fatigue. <rire> euh, je me suis réveillée beaucoup, beaucoup trop tôt à mon goût, après avoir trop peu dormi. Et j'ai actuellement vu sur mon jardin euh, totalement en friche avec ces framboises qui sont en train de, de mûrir tranquillement au soleil. Et c'est pas désagréable, on va pas se mentir. Du coup, ma bibliothèque est... et dans ma chambre, à l'étage de mon appartement, qui est en mezzanine, et euh, tous mes livres euh, de fiction y sont. Euh, en bas, euh, dans la pièce à vivre, il n'y a que les livres de cuisine, et en haut, il y a tout le reste. Et ce n'est pas tant de livres que ça, finalement, parce que j'habite dans un tout petit endroit et euh, que je le partage avec euh, un autre être humain, donc forcément, euh, il faut faire des, des concessions faut dire aussi que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, j'avais pas vraiment les moyens de posséder beaucoup de choses. Et donc, je ne possédais pas beaucoup de livres. Mais je suis euh, fermement déterminée à mettre mes livres dans ma chambre parce que euh, c'est l'endroit où je choisis ma lecture avant d'aller me coucher. Et c'est aussi un endroit un peu privé. Et du coup, je suis contente que les gens ne puissent pas regarder dans les rayonnages de ma bibliothèque quand ils visitent euh, mon appartement. Alors que moi-même, j'adore regarder les livres dans les bibliothèques des autres, mais je suis assez euh, pudique sur mes propres euh, livres. C'est une bibliothèque euh, qui est euh, <rire> extrêmement milléniale, finalement, puisqu'elle est constituée de meubles Ikea, euh, collés les uns aux autres euh, dans la soupente de la mezzanine. Tous mes livres cohabitent également avec... Euh, les Legos de mon mec dans une espèce de bordel pas hyper bien rangé. Il n'y a pas de, vraiment de structure de classement qui a un sens, à part pour moi. Je sais à peu près où tout se situe, mais euh, dès que j'achète un livre ou qu'on m'en donne un nouveau, euh, tout mon classement euh, perd son sens. Donc, euh, ce n'est pas, pas facile <rire> de garder euh, quelque chose de cohérent sur la durée. C'est des livres que j'ai depuis que je suis adolescente et que j'aime beaucoup collectionner. Je suis un peu. Euh, quand j'ai beaucoup aimé un livre, je vais avoir envie de trouver une édition particulièrement belle et particulièrement durable aussi euh, d'un livre. Euh, par durable, j'entends un, un bouquin qui va être plutôt être relié euh, avec une couverture. Euh, rigide, plutôt qu'un livre de poche où les pages vont finir par se décoller à cause de la chaleur ou de la manipulation, quelque chose qui me frustre assez. Et ma bibliothèque finalement raconte un peu euh, mon histoire de, de jeune adulte euh, qui prend euh, son indépendance et qui laisse euh, les livres de son enfance euh, chez papa et maman euh, qui, dix ans plus tard, me disent bon, est-ce bon, est qu'on peut se débarrasser de... De quatre filles et un jean, la réponse est oui. On peut s'en débarrasser. Moi, j'ai gardé tout ce que <rire> tout, ce, tout ce que je, ce dont j'avais besoin pour continuer à à me construire. Et c'était tous les livres que j'ai sont des livres que je vais régulièrement euh, euh, refeuiller même quelques secondes pour euh, quand je les range, quand euh, je les je les réarrange. Je passe beaucoup de temps à à relire mes propres, enfin là mes mes, mes livres. Je me, souviens, je me souviens que mes parents euh, bah voilà, faire les courses euh, au supermarché. Et, euh, et quand j'ai commencé à être un peu... quand j'avais genre 7-8 ans, ils me, me laissaient au rayon, euh, au rayon librairie du supermarché, faisaient les courses et venaient me récupérer à la fin. Et en général, j'avais lu un livre et du coup, euh, ils m'offraient le suivant. Ou un autre livre, ça servait à rien de m'acheter le livre que j'avais déjà lu dans les rayons du du supermarché. C'est euh, ce qui fait que j'ai dû lire euh, beaucoup de livres euh, les fesses sur le carrelage de Auchan euh, à Roncq. <rire> Sinon, je suis évidemment, euh, le, 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 évidemment, je suis complètement de la génération Harry Potter et j'ai un peu grandi avec euh, les tomes qui sont sortis au fur et à mesure et ça, ça a été vraiment, je pense. Euh la saga qui a fait que je suis restée une lectrice parce que c'est assez courant euh, de d'être un, un enfant ou une enfant qui lit beaucoup et de s'arrêter euh, à la fin de l'adolescence parce que la vie, parce que euh, ou parce qu'on est dégoûté par les lectures scolaires, etc. Et moi, euh, j'attendais chaque année la sortie du dernier Harry Potter. Et après, comme je les ai relus parce que je suis plutôt euh, une grande relectrice, ça m'a tenue, même quand j'étais obligée de me farcir des trucs un peu super chiants, du genre les mémoires de De Gaulle au bac. J'avais toujours Harry Potter à côté, donc ça me permettait de rester connectée à, à l'imaginaire. Euh, je me suis mise à lire des livres de non-fiction assez tard. J'ai l'impression que c'est un truc d'adulte, en fait. À partir du moment où on se met à lire des... Des essais ou des trucs théoriques, on est vraiment devenu adulte. Ça m'a pris assez tard, avec le féminisme en fait. Comme euh, c'est pas particulièrement des lectures super plaisir pour moi, euh, j'ai toujours euh, un roman à côté, un truc de fiction, avant de m'endormir ou, euh, ou pour les longs après-midi du week-end. Parce que pour moi, l'important, c'est de ressentir quelque chose et de. De vivre une infinité de vies en, en lisant des histoires qui ne m'arriveront jamais ou qui ressemblent un peu aux miennes. Mais voilà, qui vont toujours venir à nourrir les émotions. Je trouve que c'est hyper important, les émotions, quand on est un être humain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de orgueil et préjugés de Jane Austen, qui est paru pour la première fois en 1813 euh, et dont j'ai une édition Penguin Classics en anglais sous les yeux. J'ai eu envie de parler d'Orgueil et Préjugés parce que c'est une histoire d'amour, <rire> que j'adore les histoires d'amour, et que c'est le premier roman que j'ai lu d'une autrice classique euh, dans ma, ma construction de personne de féministe et aussi d'écrivaine et c'est un roman classique qui parle d'amour et pour moi ça a été une grande révélation et aussi euh, un, mo un moteur. Orgueil et préjugés c'est euh, l'histoire euh, du coup de Elizabeth Bennet et de ses sœurs mais surtout d'Elisabeth. donc il y a une grande sœur et euh, trois petites sœurs qui vit dans une famille pas très riche, mais bon, pas non plus hein, très pauvre. Hein. On va remettre les choses dans leur contexte. En Angleterre, dans les années 1780-quelque chose. Et euh, à l'époque, euh, la seule chose qui compte pour une, une jeune fille, c'est de se marier, et de se marier si possible euh, avec un homme riche. C'est d'autant plus important pour les sœurs Bennet euh, elles ne vont pas hériter de leur, de leur maison de la maison dans laquelle elles vivent avec leurs parents. Et donc, il faut qu'elles se casent pour avoir un toit sur la tête et ne pas être dans la misère. Et euh, un jeune célibataire très riche vient s'installer dans le comté, va taper dans l'œil de la grande sœur d'Elisabeth et dans ses amis à ce, à ce jeune célibataire... Euh, bon à marier, euh, il y a euh, Monsieur Darcy qui est encore plus riche et donc encore plus intéressant mais qui est aussi euh, pas hyper aimable et il va se jouer euh, une histoire d'orgueil et de préjugés <rire> entre Elisabeth et Darcy et, euh, et ça va être super, voilà, grosso modo. L'exemplaire du livre que j'ai, ce n'est pas euh, l'exemplaire euh, du livre que j'avais quand j'ai découvert ce texte. Euh, je me suis offert, euh, du coup, il y a quelques années, euh, une belle édition reliée de Pride and Prejudice, euh, avec un, une super couverture avec des, des grues, je crois. Des oies, peut-être Bref, super motif avec euh, beaucoup... Euh, d'appendices avant et après le texte pour remettre les choses dans leur contexte, etc. C'est etc. l'édition que je souhaite transmettre à ma descendance d'une manière ou d'une autre. Orgueil et préjugé, c'est donc un, un livre que j'ai lu pour la première fois quand j'avais 12, 13, peut-être 14 ans, je ne sais plus exactement. J'étais euh, dans une période compliquée de mon adolescence. Grosso modo, j'étais euh, anorexique, parents hyper bon terme avec mes parents, parce que c'est pas facile de gérer une, une adolescente anorexique. <rire> euh, et en fait, j'avais une une de mes premières amies d'Internet, à l'époque où euh, on pensait que tous les gens d'Internet, derrière leur pseudo, c'était des gros pédophiles. Donc ça avait pas été facile de convaincre mes parents que non, c'était vraiment une vraie personne d'à peu près mon âge, euh, avec qui euh, <rire> j'avais une correspondance régulière sur AOL. Donc une de mes amies d'internet qui avait euh, déménagé et qui euh, m'avait envoyé trois caisses de livres à elle euh, qu'elle ne pouvait pas prendre avec elle et qu'elle ne voulait pas jeter. Donc elle me les avait envoyées par la poste. Et il y avait Orgueil et préjugés dedans. Et en été, euh, je l'ai lu une fois. Après, j'ai lu une deuxième fois, une troisième, une quatrième fois. À la suite, je n'ai lu que ce livre-là de tout cet été. alors Je pense qu'Orgueil et Préjugé, ça a été mon premier euh, livre boué et mon, mon premier objet de d'obsession mais plutôt saine finalement parce que c'est ça qui m'a fait tenir et si la première les les premières fois où j'ai lu euh, Orgueil et Préjugés c'était euh, juste une fabuleuse histoire d'amour extrêmement prenante euh, pour moi en grandissant et en vieillissant et en affûtant un peu mon œil c'est aussi devenu un texte euh, extrêmement bien raconté avec une maîtrise de l'humour qui est euh, qui pour moi est vraiment jouissive de pouvoir euh, être une femme raconter une histoire euh, vue comme féminine euh, et en même temps euh, ajouter beaucoup de sarcasme et beaucoup d'ironie je trouve ça excellent c'est vrai que c'est un livre qui m'a réconcilié euh, à l'adolescence avec euh, quelque chose de de compliqué pour moi, c'était... Euh, devenir une femme, c'était pas facile. Et j'étais euh, en rejet, quand même, beaucoup de la féminité. J'arrivais pas à me l'approprier. Et tout ce qui était vu comme trop féminin, trop euh, pour moi, c'était frivole et c'était inutile. Et en fait, le fait que « Orgueil et préjugés » soit euh, considéré comme de la littérature classique, euh, ça a nourri mon snobisme et mon classisme de l'époque, euh, bien sûr. Mais ça m'a aussi permis de rencontrer un pan de moi d'une manière qui, à l'époque, me convenait et qui, maintenant, s'exprime beaucoup plus de manière beaucoup plus décomplexée. Maintenant, j'ai plus de mal à dire que j'aime bien les comédies romantiques, que j'aime bien la romance, que j'aime bien les manucures et que j'aime bien les jolies robes. Mais à l'époque, c'était hyper compliqué pour moi. Et, et du coup, ce texte, qui est quand même... Euh, écrit par une femme, donc déjà euh, on n'en rencontre pas tant dans sa scolarité et dans sa construction euh, euh, des classiques écrits par des femmes. Et euh, à l'époque, j'avais été euh, bluffée un peu. Genre, on peut raconter une histoire de mariage et euh, construire une psychologie des personnages intéressante et euh, faire rire et euh, dans, la, dans cette légèreté de, de Jane Austen qui se retrouve dans tous ses livres, je trouve, il euh, y a une maîtrise de l'humour qui est aussi quelque chose qui n'est pas facile pour les femmes. On n'est pas censé être drôle, on est, euh, est censé euh, rire des blagues des hommes. Et le fait de, de réussir à manier l'humour, l'autodérision et aussi le ridicule de, de situations sociales, de situations familiales, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas rencontré a auparavant. Maintenant, je le vois comme une manière très euh, subtile euh, de parler de sujets de société importants. À l'époque, ça m'a surtout rendu digeste des considérations légales euh, qui sont pas très à de l'amour quoi. Et ça me fait penser aujourd'hui que euh, l'humour est quelque chose de précieux et euh, je ne peux pas m'empêcher de faire de l'humour quand j'écris. Parce que ça aide aussi à parler de sujets difficiles. Elisabeth Bennett, euh, c'est le personnage du coup, principal euh, d'orgueil et préjugés. C'est la deuxième fille de euh, la fratrie Bennett, qui n'est composée que de femmes, finalement. Donc fratrie n'est pas le terme approprié. C'est celle qui aime le plus lire. Donc forcément, moi. Euh, et je m'identifie beaucoup à Elisabeth Bennett euh,
1: parce qu'elle est à la fois montrée
0: comme la plus intelligente et en même temps elle est un peu la plus antisociale et la plus euh, la plus butée. Et moi j'aimais beaucoup ce personnage euh, qui, qui justement est, est, est assez nuancé quand même et, euh, et j'ai mis assez longtemps à comprendre, euh, à me faire ma propre interprétation de ce titre euh, Orgueil et Préjugé qui euh, est coupable d'orgueil et qui est coupable de ses préjugés et euh, au bout de la cinquième lecture peut-être <rire> comprendre que Elisabeth n'est pas euh, un personnage parfait. Et aujourd'hui, euh, je me sens plus aussi proche euh, d'Elisabeth. Elle m'a peut-être été euh, un modèle pendant un certain temps, et maintenant, c'est un peu plus comme euh, une sœur, quoi. Je vois carrément euh, ce qu'elle veut dire. Et, euh, et, et je comprends trop. <rire> J'ai envie de lui dire, je te comprends, ma sœur. Je pense que... Elisabeth Bennet est anticonformiste autant qu'on peut l'être en 1796, quand le, le roman a été écrit en premier, euh, dans une Angleterre extrêmement codifiée euh, et dans une classe sociale euh, moyenne. Euh, voilà. Euh, je pense que dire non à une demande de, en mariage quand on n'a pas forcément d'autres solutions... C'est quand même dire non à une sécurité et à une assurance d'une certaine vie, mais qui n'était pas celle qu'elle voulait. Et donc, j'arrive pas à m'ôter de la tête que c'est hyper courageux de se dire qu'elle préfère être seule que mal accompagnée. Je trouve ça très beau. Je trouve beaucoup de choses, je trouve, quand je parle. Mais je pense que c'est compliqué de dire que... Orgueil et préjugés, est féministe, mais il y a une forme de rébellion, à la fois dans le fond et dans la forme, qui rendent hyper compréhensible, je pense, pourquoi c'est une œuvre qui a traversé le temps et qui continue de réjouir des femmes, de encore aujourd'hui. Ma petite sœur, qui a quatre ans de moins que moi, est tout aussi fan d'Orgueil et préjugés que moi et et je pense que ce n'est pas, pas anodin. Et je pense que remettre ce livre dans son contexte d'une rébellion euh, à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur d'une société, euh, ça nous dit aussi beaucoup de choses euh, sur euh, ce qu'on attend euh, du féminisme aujourd'hui. Et, euh, et je pense que qu'on peut donner de l'importance et de la valeur à des, à des rébellions minimes, restreintes, qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses à certaines femmes dans certaines situations. Et on a peut-être tendance, quand on a X années de féminisme derrière soi et qu'on a euh, lu tant de livres et euh, amassé autant de connaissances et déconstruit autant de carcans, euh, de voir des toutes petites choses comme étant des bagatelles. Et en fait, pour d'autres femmes, ça peut être euh, des véritables victoires hyper importantes. Et il faut réussir à célébrer ça aussi, et sans jamais oublier euh, euh, le, les grands combats, les, les grandes les grands sujets de société qui, sont, qui restent hyper importants et, et les grandes révolutions. Parce que je pense que le féminisme, c'est un mouvement de révolution. Mais je pense qu'on doit pouvoir encourager les petites révolutions individuelles tout en œuvrant collectivement à la grande révolution. Et cette fiction-là, écrite par une femme euh, hyper contemporaine, et hyper accessible et en même temps hyper forte, je pense que c'est... Euh une belle continuité euh, dans ce que je recherche dans la fiction.
1: Vous venez d'écouter Pauline Armange à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande *Orgueil et préjugés* de Jane Austen, disponible en livre de poche dans une traduction de Sophie Carrie. Pauline Armange est militante féministe et l'autrice de l'essai « Moi, les hommes, je les déteste », publié une première fois aux éditions Monstrographe, puis au Seuil. Son premier roman, « Aux endroits brisés », paraît le 29 septembre chez Fayard. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Capucine Rouault a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Wimédia, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite